0: Kurt Nikola hat seine berufliche Laufbahn als Lehrer begonnen und wurde schließlich äh, Sektionschef der Abteilung 1 im Bundesministerium, also der höchste Beamte unter der Unterrichtsministerin Claudia Schmidt damals. Und äh, er hat jetzt im September ein Buch herausgegeben auf dem Weg zu einer offenen, fairen Gesellschaft wo es ihm darum geht, diese Zeit von 2007 bis 2013, wo nachhaltige Reformen für unser Bildungssystem durchgeführt wurden, noch einmal Revue passieren zu lassen. Er ist auch karitativ tätig, schon sein ganzes Leben immer wieder in ehrenamtlichen Tätigkeiten und schon seit acht Jahren ist er der Präsident des Vereins Licht ins Dunkel. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. (music) Oh, <music> Herzlich willkommen, lieber Herr Nikola, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, danke für die Einladung. Unsere Karrieren haben wir äh, gleich begonnen, das heißt, wir waren beide Lehrer vor 40 Jahren. Genau. Nur dann hat sich was äh, getan, was mich ein bisschen nachdenklich machen könnte. Sie haben nämlich eine unglaubliche Laufbahn hinter sich gebracht, und ich bin immer noch Lehrer. Also das, aber bitte, man kann das ja fast nicht äh, alles ausprobieren. Äh, aufzählen, was Sie da alles gemacht haben, aber könnten Sie mal kurz beginnen als Lehrer und dann ist bei Ihnen gleich die Idee aufgekommen, dass Sie sagen, Sie wollen an die pädagogische Akademie gehen und dann gleich Lehrer ausbilden. Wie war denn das, dieser Sprung vom Lehrer zur pädagogischen Akademie?
1: Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Grundtypen von Menschen. Die einen schauen, dass sie sich irgendwo beruflich etablieren. Und gehen dann so richtig in die Tiefe und bleiben dort und konzentrieren sich darauf. Und andere haben halt gern von Zeit zu Zeit Veränderungen. Ich finde, das ist beides gut und ist halt immer entsprechend, wie wie so die Typologie ist. Bei mir war es eben so dass eigentlich das Angebot, an die pädagogische Akademie zu gehen, jetzt pädagogische Hochschule, viel zu früh gekommen ist. Ich bin eigentlich unter der Voraussetzung, bin ich dorthin gegangen, noch auch in der Schule bleiben zu können. Da bin ich mir dann ziemlich gepflanzt vorgekommen, weil der Herr Direktor damals das so dargestellt hat, als ob das überhaupt kein Problem wäre. Und dann, wie ich an der Pedag war, hat er zu mir gesagt, naja, in der Schule können Sie nicht parallel unterrichten, und daraufhin habe ich äh, umgehend wieder dort gekündigt und bin zurück in die Schule und habe das auch nie bereut. Naja, ich habe versucht, äh, erstens einmal zu den Kindern ein gutes Verhältnis zu bekommen, äh, weil ich habe Schule so erlebt, dass ich mir gedacht habe, na also bitte, das muss anders auch möglich sein. Und das war eigentlich eine Haupttriebfeder für mich, Lehrer zu werden. Und dann habe ich eben versucht, äh, mit den Kindern ein gutes Einvernehmen zu kriegen. Aber natürlich, man ist der Lehrer, man ist in der Rolle des Lehrers, aber gleichzeitig versucht man, den Kindern wertschätzend zu begegnen und ein gutes Einvernehmen zu haben, ohne sich auf den Bauch zu werfen, ohne sich zu verkaufen, sondern ganz im Gegenteil. Die Rollen sind klar verteilt, aber es ist immer die Frage, wie begegnet man einander? Und ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist. Und das Zweite war, dass wir auch versucht haben, im Lehrerteam sehr gut abgestimmt zu arbeiten und zusammengesetzt haben, gemeinsam geplant haben, gemeinsame Aktionen durchgeführt haben. Dann hat sich bei uns an der Schule etwas entwickelt, was das Team auch sehr zusammengeschweißt hat. Das war so das sogenannte Lehrerkabarett, das einmal im Jahr stattgefunden hat. Und das alles hat dazu geführt, dass wir an der Schule eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre hatten. Aber die Steinergasse hatte schon diese gute Atmosphäre vorher. Das hat sie noch weiter vertieft und verbessert und wir haben eigentlich in der Gegend einen sehr gut, guten Ruf gehabt.
0: Dann sind Sie ja zum Staatsschulrat gekommen, als pädagogischer Referent auch. Genau. Und welche Aufgaben mussten Sie da
1: übernehmen? Ja, da war ich so quasi äh, der Sekretär der Leiterin fürs Pflichtschulwesen in Wien, habe aber ein paar spezielle Aufgaben auch gehabt, also zum Beispiel die Auswahl der Besuchsschullehrerinnen und Lehrer für die Ausbildung der Studierenden, dann die Leseerziehung, die Museumspädagogik und so weiter und so weiter. Also da hat es ein paar so Schwerpunkte gegeben, für die ich auch noch inhaltlich zuständig war. Sie
0: haben auch so viele ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht. Wann hat denn das begonnen, dass Sie sich da gedacht haben, ich muss, ich, man muss was, einen Beitrag leisten, sozusagen?
1: Naja, ich bin mit 17 alleine zu Hause gewesen, weil meine Eltern beim Sprechtag waren. Plötzlich läutet es an der Tür und äh, ist ein, also für meine Begriffe, damals uralter Mann draußen gestanden. Und hat mir erklärt, dass er von der SPÖ ist und hat mir erzählt, was er so alles erlebt hat und warum er bei der SPÖ ist und so weiter und so weiter. Und der hat mich so beeindruckt, dass ich da spontan der SPÖ beigetreten bin. Da war dann nicht weiter Weg zu den Kinderfreunden. Dort, das muss ich nämlich auch sagen, egal wo ich war, mir war immer die inhaltliche Arbeit, das Gestalten, das Verbessern von Lebenssituationen, das war mir immer ein zentrales Anliegen. Also ich bin nicht so sehr ein Parteisoldat, sondern mehr einer, der auf der inhaltlichen Seite sich engagiert. Und deshalb waren die Kinderfreunde für mich so attraktiv, weil man da Freizeitangebote für Kinder setzen konnte, weil man versucht hat, in den Kindergärten und Horten die Qualität zu verbessern und so weiter und so weiter. Und so bin ich bei den Kinderfreunden lange Zeit gewesen, im Bezirk, auf Wiener Ebene, auf Bundesebene und habe halt dort alle möglichen Funktionen gehabt, bis vor kurzem.
0: Wir haben dann, also sind Sie vom Staatsschulrat dann äh, zum Ministerium gekommen. Ich habe ja immer den Eindruck gehabt, so als Außenstehender, äh, dass Staatsschulrat und Ministerium ein bisschen in einem Konkurrenzverhältnis eigentlich stehen, aber Sie sind sozusagen in beiden Bereichen tätig gewesen dann.
1: Ja, damals war ja der Staatsschulrat wirklich noch der Staatsschulrat und war damit sehr stark an das Land Wien angebunden weil der Landeshauptmann damals den Präsidenten, die Präsidentin der Landesschulbehörde ernannt hat. Jetzt ist ja die Bildungsdirektion so quasi eine Filiale des Bundes, aber es gibt in der Filiale auch noch einen Bereich, der unter der Führung und Leitung des jeweiligen Bundeslandes steht und das ist das Pflichtschulwesen. Und so ist der Bildungsdirektor, die Bildungsdirektorin in gewisser Weise fast ein bisschen eine bemitleidenswerte Person, die natürlich einen unglaublichen Spagat machen muss zwischen den Bedürfnissen und Anliegen des Bundeslandes und denen des Bundes.
0: Sie haben an eine also wirklich großartige Zeit gehabt äh, mit äh, der Ministerin Claudia Schmidt, also so ich das jetzt interpretiere, ich weiß es natürlich nicht, wo, wo man sagen kann, dass Sie das österreichische Bildungssystem nachhaltigst geprägt haben in dieser Zeit und da haben Sie ja auch ein Buch jetzt herausgegeben dazu, das im September 2021 erschienen ist. Und wenn man sich das wirklich anschaut, was damals auf den Weg gebracht worden ist, ist wirklich heute, das kann ich als Lehrer sagen, absolut Realität. Und äh, könnten Sie da jetzt einige Punkte sagen, die Sie da alle in dieser tollen Phase da gestaltet haben? Ich
1: bin ja damals ins Büro der Bundesministerin Schmid äh, eingeladen worden, mitzuarbeiten. Äh, ich war kurz vorher war ich vier Jahre lang Bundeselternvertreter und habe so mit einem Augenzwinkern ich gesagt, na ihr habt es mir jetzt an Bord geholt, um mir sozusagen den Mund zu stopfen, weil ich damals mich oft sehr kritisch zu den Entwicklungen im Bildungsbereich geäußert habe. Aber das war natürlich nicht die Motivation, sondern die Motivation war, dass ich den schulischen Bereich, die Lehrerbildung, die, die, den außerschulischen Jugendbereich, dann habe ich auch noch im Bereich der Kinderdörfer gearbeitet, Sozialpädagogik. Also ich habe sehr viele Blickwinkel mitgebracht, war Elternvertreter von den Kinderfreunden Das war eigentlich der Hauptgrund und das war dann auch der Grund, warum ich mit der Leitung der Sektion für Allgemeinbildung, für die Lehrerbildung und für die Qualitätsentwicklung, damals noch mit dem Bundesinstitut, mit dem ausgelagerten, dem BIFI, beauftragt wurde. Das war wirklich eine spannende Zeit, die wir versucht haben, jetzt in dem Buch noch einmal festzuhalten. Und das Schöne war, dass sich spontan wirklich viele Leute, die damals Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter von Claudia Schmid waren, sofort bereit erklärt haben, mitzuschreiben. Wir haben 73 Autorinnen und Autoren, die zum Teil gemeinsam, zum Teil alleine geschrieben haben, über 60 Beiträge zu den verschiedensten Facetten, die damals entwickelt wurden. Und ich glaube, man kann es man ein bisschen plakativ auf den Punkt bringen. Es war die Zeit der ganz großen Bildungsinvestitionen. Es war eine Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler zahlenmäßig deutlich zurückgegangen sind und normalerweise, wenn es weniger Kinder gibt, gibt es weniger Lehrer und weniger Dienstposten. Aber die Dienstposten sind konstant über die Jahre gleich geblieben, weil nämlich in selben Atemzug 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden für alle möglichen Teilbereiche, also erstens einmal kleinere Klassen, Dann immer wieder Kleingruppenunterricht und Teamteaching, dann dieses System äh, der der flexiblen Differenzierung mit kleinen Lerngruppen in der neuen Mittelschule, dann der Ausbau der ganztägigen Schulformen, die Sprachförderung, das alles. Dafür hat man zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer gebraucht, weil ja zusätzliche Schülergruppen gebildet wurden. Das war eine sehr konstruktive Zeit, wo es wirklich schön war, an Bord zu sein, weil natürlich mit einem unglaublichen Tempo an vielen Rädern gleichzeitig gedreht wurde und viele Projekte äh, auf Schiene gestellt wurden, um eben einerseits die Rahmenbedingungen für die Schulen zu verbessern und andererseits äh, die Qualität sicherzustellen, die dort passiert.
0: Das ist schon auch ein bisschen die sozialistische Prägung sozusagen, die Sie von der Jugend an mitbekommen haben, weil Sie ja da doch sehr auf die Chancengerechtigkeit gezielt haben, nicht mit diesem zusätzlichen Einsatz von Personal. Und den braucht man ja einfach, das weiß ich aus der Praxis, wenn man äh, unterschiedliche Kinder betreuen muss, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann geht das allein oft nicht mehr so leicht.
1: Ne? Das ist absolut richtig. Ich glaube, dass ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir einerseits Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, aber andererseits war uns total bewusst, dass man nur mit Ressourcen alleine und lange nicht die Qualität verbessert. Also eine kleine Gruppe auf eine schlechte Ort unterrichtet, bringt auch nicht mehr als eine große Gruppe. Und daher ist es so wichtig, dass auch die Qualität des Unterrichts stimmt, dass an der Schule an einem Strang gezogen wird, dass eine Schulleitung dort ist, die die Lehrenden unterstützt bei ihrer Arbeit und nicht so quasi behindert. Und es ist so wichtig, dass auch die Schulaufsicht aus sich konstruktiv einbringt, die Schulen unterstützt, die Direktoren unterstützt, damit eben der ganze Betrieb gut funktionieren kann. Gut funktionieren tut er dann, wenn einerseits auf der inhaltlichen Seite gemeinsame Konzepte sind, die von allen mitgetragen werden, und andererseits aber auch die Ressourcen zur Verfügung stehen und drittens auch Unterstützungssysteme da sind, die Schulen helfen, die mit Familien, mit zerrütteten Familien, mit bildungsfernen Familien, mit zugewanderten Familien, die vielleicht Sprachschwierigkeiten zu tun haben, also da eine Unterstützung zu bekommen durch die Schulsozialarbeit, durch die Schulpsychologie, durch speziell ausgebildete äh, Lehrerinnen und Lehrer, die die Sprache vermitteln durch Psychagogen, Beratungslehrer und so weiter und so weiter, sonderpädagogisch ausgebildete Lehrer. Also das alles ist notwendig am Standort, bedarfsgerecht natürlich, braucht nicht jeder Standort das Gleiche, damit der Betrieb gut funktioniert. Und das war eben damals der Versuch, überall an all diesen Rädern gleichzeitig zu drehen. Also einerseits sind Konzepte, der Individualisierung des Unterrichts in alle Bereiche hineingekommen. Andererseits zusätzliche Ressourcen für kleinere Lerngruppen und Teamteaching. Und dann drittens Qualitätsentwicklungssysteme, die Entwicklungsprozesse unterstützt haben, dass eben jeder in seinem Zuständigkeitsbereich und auf seiner Ebene die darunterliegende Ebene gut unterstützt bei der Entwicklung der Qualität.
0: Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass Sie schon sehr früh eine Studie unter Ihrem Namen hier erschienen ist, die sich mit den Ängsten der Schüler beschäftigt hat. Das heißt, Sie haben offensichtlich auch schon sehr früh erkannt, diese Entwicklung, die ja jetzt nicht mehr zu übersehen ist, dass die psychischen Probleme doch immer mehr zugenommen haben, dass man auf die Schüler wirklich aufpassen muss.
1: Der der fundamentale Unterschied zwischen der Zeit damals und der Zeit jetzt kann man zusammengefasst sagen, damals war das Ziel, wo immer ein Kind lebt, soll es in die Schule gehen und soll dort in der Schule die optimalen Lernbedingungen vorfinden. Egal, ob das jetzt ein begabtes Kind ist, wo man die Begabungen und die Interessen fördern muss, man darf sich natürlich nicht nur an den Schwachen orientieren, das ist ja ganz klar, sondern auch die unterstützen und fördern, die eben besondere Talente mitbringen. Dann das Zweite ist, dass auch Kinder mit Behinderungen, mit Sprachschwierigkeiten, aus bildungsfernen Familien und so weiter und so weiter natürlich in ihrer Region auch in die Schule gehen können müssen und nicht ein behindertes Kind, was sie wohin fahren muss, damit es eine, eine gute Schule findet, die dieser Behinderung gerecht werden kann, sondern das muss in der Region möglich sein. Aber dazu braucht man dann natürlich auch die entsprechenden personellen Ressourcen, die entsprechende Qualifizierung, die Materialien, die Ausstattung und so weiter und so weiter. Und ich würde auch nicht behaupten, dass uns das damals alles zu 100% gelungen ist, aber es war das ganz klar definierte strategische Ziel. Und das Zweite war, dass uns klar war, man muss die Betroffenen zu Beteiligten machen, also das heißt Bewusstseinsbildung, Breitenwirkung, möglichst alle mitnehmen, Steuerungspartner auf allen Ebenen finden und mit ihnen eng zusammenarbeiten. Das motiviert, das bringt Wirkung ins System. Und das Dritte Wort, das uns klar war, dass die Basis von Lernen Beziehungsarbeit ist, Vertrauen, Sicherheit, dass man auch das stark unterstützen und befördern muss. Und jetzt nehme ich wahr, Einerseits eine unglaubliche Anordnungskultur, also nicht Beteiligung. Bei uns war einer der der Leitsätze von Claudia Schmid war, wir müssen uns bewegen von der Anordnung zur Beteiligungskultur. Jetzt gibt es eine klare Anordnungskultur. Das ist steil hierarchisch von oben nach unten. Und ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung kann man klar sagen, dass diese Anordnungskultur sehr viel Demotivation ins System bringt, eine starre Zurückhaltung, sagt es mir, was ich tun soll, dann werde ich es schon machen. Und die Eigeninitiative geht dabei verloren und damit geht unglaublich viel Qualität den Bach hinunter. Mhm. Jetzt ist sozusagen wird auch ganz klar, da, da gibt es Dienstbesprechungen, wo 220 PowerPoint-Seiten präsentiert werden mit Handlungsanweisungen und Anleitungen. Also wer glaubt, dass man so ein System steuern kann, ist fehlgeleitet. Dieses wichtige Element, Führungskräfte in der Schulleitung, in der Schulaufsicht, in den Bildungsdirektionen, in den Ämtern der Landesregierungen, natürlich auch auf Bundesebene zu aktivieren und zu motivieren, zu Eigenleistungen zu animieren, zu eigenen Ideen zu animieren, natürlich alles unter dem strategischen gemeinsamen Dach. Also Eigenmächtigkeit geht nicht, aber Eigenständigkeit ist ganz wichtig. Das das ist sozusagen der Weg, den wir sehr stark versucht haben und der aber jetzt genau andersrum praktiziert wird. Ich hoffe sehr, dass jetzt mit den politischen Entwicklungen, die zu beobachten sind, vielleicht auch da ein anderer Geist wiederkommt.
0: Sie haben das Buch auch mit dem schönen Titel benannt, Auf dem Weg zu einer offenen, fairen Gesellschaft. Und das ist ja wirklich ist der Titel schon Programm. Und Sie haben es ja so grundgelegt in der damaligen Zeit. Und ich weiß es, dass es in der Schule angekommen ist. Und es dauert aber im Bildungswesen immer lange, bis dann wirklich die Dinge. Aber man merkt, es ist schon sehr, sehr viel passiert in dieser Richtung. Und Sie haben es schon angesprochen auch. Das Und erstens, einmal, man sieht das auch gleich, wie Sie sprechen, wie Sie jetzt von behinderten Kindern gesprochen haben, das ist nämlich typisch von den Leuten, die sich auskennen, die reden über behinderten Kinder, die sich nicht ausgezeichnet haben von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, sondern das also euphemistisch umschreiben. Und ich arbeite selbst schon seit 30 Jahren mit behinderten Kindern. Ich weiß, die sind eben behindert und denen muss man wirklich was da geben. Aber die wollen das auch selbst, dass man es beim Namen nennt. Und da sieht man schon, dass sie einen starken Bezug dazu haben und auch nicht nur im schulischen Bereich durch die Inklusionsidee hier viel weitergebracht haben, sondern dass sie ja tatsächlich auch äh, benachteiligten Menschen wirklich nachhaltig helfen wollen und das ja als äh, Präsident äh, des äh, Vereins Licht ins Dunkel tatsächlich äh, jetzt schon seit Jahren, seit acht Jahren, glaube ich, schon wirklich ein vorderster Front machen.
1: Ja, mit Licht ins Dunkel sind wir ausgesprochen bemüht, äh, dazu beizutragen, nicht nur Spenden zu sammeln, denn eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wäre es ja optimal, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die Licht ins Dunkel gar nicht benötigt, wo der Sozialstaat so stark entwickelt ist, dass es diese Spenden für besonders bedürftige Menschen gar nicht braucht, weil sie sozusagen diese Unterstützung und Förderung vom Staat bekommen. Aber sozusagen bis wir so weit sind, muss natürlich Licht ins Dunkel nicht nur Spenden sammeln, sondern auch dazu beitragen dass erstens einmal mehr Verständnis entsteht für die besondere Situation von Menschen, die mit Behinderungen leben, dass auch mehr Vertrauen sich entwickelt in die positive Wirkung von inklusiven Modellen des Lernens, des Arbeitens und des Lebens überhaupt und dass das Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung für sozioökonomisch benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft wächst dazu was Licht ins Dunkel beitragen und da bemühen wir uns auch sehr und daher geben wir einerseits viel Geld in Projekte aber auch Projekte wo behinderte und nicht behinderte Kinder, Jugendliche, Erwachsene miteinander tun, lernen, arbeiten, Freizeit verbringen, Sport betreiben, Kunst und Kultur betreiben und so weiter und so weiter. Aber wir geben auch Geld in die Soforthilfe. Also wenn eine akute Notsituation entsteht, steht Licht ins Dunkel da, oft auch nur als Überbrückung, bis dann öffentliche Gelder fließen. Und trotzdem schauen wir ganz genau, ob das Geld auch dort wirklich benötigt wird. Ja, Also sozusagen, sie wünschen, wir spielen, gibt es bei der Individualförderung auch nicht, sondern es wird natürlich gemeinsam mit den Behörden drauf geschaut, ob der Notfall wirklich ein Notfall ist und dann wird sofort geholfen. Aber wir appellieren auch gleichzeitig an die Politik, alles dazu tun, Armutsgefährdung zu vermeiden. Es gibt 320.000 Kinder und Jugendliche in Österreich, die armutsgefährdet sind. Daran muss man arbeiten. Das muss unbedingt abgebaut werden und möglichst auf Null gesenkt werden. Und es ist auch wichtig, dass Ausgrenzung in Österreich vermieden wird. Also das ist sozusagen der Appell von Licht ins Dunkel an die Politik, hier aktiv zu sein und auf diese Bereiche ganz konkret zu achten. Auch darauf zu achten, dass sozusagen die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gelingt, indem alle Menschen volle gesellschaftliche Teilhabe haben. Das geht von der Barrierefreiheit im baulichen Sinn, aber auch bis hin zur Barrierefreiheit im atmosphärischen Sinn, also dass sozusagen nicht Vorurteile und, und, und innere Ablehnungshaltungen zu einer Ausgrenzung führen, dass nicht Fördermodelle zu einer Ausgrenzung führen, denn wenn man zum Beispiel davon spricht, dass Familien steuerlich entlastet werden, dann ist automatisch mit Begriffen, dass Familien, die so wenig verdienen, dass sie kaum steuern sollen, von so einem Modell überhaupt nichts haben. Also da muss man genau darauf achten, dass Fördermodelle nicht nur mittlere und hohe Gehaltsbezieher im Auge haben, sondern auch die ganz Kleinen, die von so einem Modell nichts hätten. Man muss auch darauf achten, dass Menschen mit Behinderungen, mit einer anderen Erstsprache, mit sonstigen Problemen nicht ausgegrenzt werden von Ämtern, vom öffentlichen Leben, von Verkehrsmitteln vom Kulturbetrieb, vom Sportbetrieb und so weiter, sondern dass da Zugänge geschaffen werden, die es eben für alle Menschen ermöglichen.
0: Und das leben wir auch in der Schule, weil ja auch dieses Inklusionsmodell ja hundertmal besser ist, als wenn Behinderte nur unter sich sind, weil man sieht, dass das sehr gut läuft und dass dann auch die Nichtbehinderten die Behinderten unterstützen, dass da auch im Sozialen sehr viel gelernt wird. Jetzt äh, sind wir schon gegen Ende des Podcasts. Es ist natürlich noch eine wichtige Frage von uns, weil ich Interviewer meistens immer so erfolgreiche Leute, dass ich die Frage stelle, für mich ist es jetzt schon zu spät, aber für die Törer vielleicht, wie wird man jetzt eigentlich so erfolgreich? Also ist das grundgelegt schon in ihrer Kindheit gewesen? Weil es ist doch so, sie sind ja dann, kann man sagen, eigentlich vom Lehrer zum Höchstbeamten, glaube ich, ist das, der auf, auf, direkt unter der Ministerin war aufgestiegen, also das ist schon gewaltig, und dann im karitativen Bereich auch noch Licht ins Dunkel, das ist praktisch die Marke schlecht. schlechthin, sind Sie da der Präsident. Also wie macht man
1: das? Naja, ich glaube, das, das eine ist, dass ich schon als Kind ein unglaublich ehrgeiziger Mensch war. Und habe bei Kinder- und Jugendgruppen, also mir jetzt nicht genügt, ein oder zwei Prüfungen abzulegen, sondern ich habe alle braucht. Und ich war aber nicht kein Musterschüler, ja, das muss ich auch sagen. Also in der, in der Schule war ich, würde man heute vielleicht sogar mich in die Gruppe der Verhaltensoriginellen einstufen. Aber also da habe ich einige Rätsel aufgegeben. Aber ich bin dann ab meinem Studium an der pädagogischen Hochschule, das hat mich so richtig fasziniert. Da habe ich gewusst, da bin ich richtig, das ist meins. Weil bei mir war immer die Frage, wäre ich Berufsmusiker? Da war bei mir die Gitarre im Vordergrund und ich habe ja studiert, auch dann an der Musikuni. Aber ich bin dann doch abgebogen in Richtung Pädagogik, habe ich auch nie bereut, spiele trotzdem Gitarre gern, aber habe mich für die Pädagogik entschieden. Und dann kann ich Ihnen sagen, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man nicht mit Zwang und Krampf eine Position erreichen möchte. Ich habe zweimal in meinem Leben hatte ich so eine Perspektive, die ich unbedingt wollte. Und das waren die zwei, die ich nie erreicht habe. Und alles andere hat sie ergeben. Mhm. Wichtig ist, dass man gut funktionierende Netzwerke hat. Und Netzwerke hat man nur dann, wenn man nicht nur vom Netzwerk etwas nimmt, sondern auch gibt. Also das muss auf Gegenseitigkeit sein. Und wenn man kommuniziert, wenn man mit den Menschen in Kontakt ist, wenn man äh, sich um Kontakte bemüht, um gemeinsame Projekte bemüht. Und was bei mir schon äh, eine Rolle gespielt hat, obwohl ich mich danach oft gewundert habe, dass ich bestimmte Positionen echt angeboten bekommen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass man da tendenziell eher andere Typen dafür suchen würde, nämlich, also jetzt sehr plakativ gesagt, brave Erfüllungsgehilfen und nicht leid mit eigenen Vorstellungen und Ideen. Aber es war schon wichtig, dass ich mich in den pädagogischen Feldern, in denen ich aktiv war, sehr engagiert habe. Das war schon auch wichtig. Und das hat dann auch dazu geführt, dass, dass man halt dann mich vielleicht auch mitbedacht hat, wenn eine Position besetzt wurde.
0: Dass man Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, äh, ein paar Fragen zu unserem Fragebogen. Äh, Wenn Sie jetzt Gitarre spielen, was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Also bei der Musik, muss ich Ihnen sagen, da bin ich ganz breit aufgestellt. (lacht) Ich ich liebe zum Beispiel... äh, Renaissance-Musik auf Originalinstrumenten oder die barocken Meister, die gefallen mir auch irrsinnig gut, oder Mendelssohn Bartol, den liebe ich besonders, nämlich dann in der Klassik. Aber ich habe ein wirkliches Nahverhältnis zu Blues, Soul, Funk, also da fällt mir sofort ein der Johnny Guitar Watson. Oder eine eine Lieblingsband von mir war und ist die Purple. Mhm. Aber mir gefällt genauso gut Glasmer-Musik oder, oder, was weiß ich, der Osban kurti Rat und Trost, eine legendäre ja, CD, ja. also die höre ich immer wieder gern. Oder der Otto Lechner mit seinen Produktionen, zum Teil auch mit jungen Musikerinnen und Musikern, das ist toll, das gefällt mir wirklich gut. Eine Gruppe, die mir jetzt, wo mir die CD wieder in die Hand gefallen ist, das war Pristub. Das ist so eine geniale Kombination, von Leuten aus dem Balkan, aus Osteuropa, die da in Wien angesiedelt sind und so irgendwie dieses ostbahn auch mitbringen, und das aber auch verbinden, zum Beispiel mit den Toni Stricker aus dem Burgenland und auch ganz eine ganz eigene Musik kreieren. Und die sind einartig, voll sind irrsinnig gut.
0: Also das breit aufgestellt stimmt, wenn Smoke on the Water und der Toni Stricker nebenher gehen, dann ist das wirklich breit aufgestellt. Großartig. Und ein Film?
1: Da hat mich in letzter Zeit sehr fasziniert, der Junge, der den Wind einfing. Diese Geschichte über den William Kamkwamba. Der mit 13 Jahren in Malawi ein Windrad gebaut hat, aus Trümmern, die er von der Müllhalde geholt hat, aus einem Dynamo, den er seinem Lehrer mehr oder weniger aberpresst hat, einer funktionierenden Pumpe, irgendwo, die irgendwo herumgelegen ist. Und dann hat er noch das Fahrrad von seinem Vater genommen und zersägt, und das, also da, da ist schon sehr gefährlich geworden, weil der Vater natürlich war entsetzt. Aber es ist ihm gelungen, dann damit eben so eine Wasserpumpe windbetrieben ins Leben zu rufen und, und damit dort die Felder zu bewässern. Und das finde ich, das ist so schön, weil äh, es gibt so einen, einen, einen Spruch, der heißt, der wesentliche Faktor für Erfolg ist zähe Beharrlichkeit. Und das sieht man bei dem Burm. Ganz genau.
0: Mhm. Da brauche ich Sie gar nicht mehr nach Ihrem Lebensmotto fragen, weil das ist eigentlich eher ein sehr, sehr gutes Motto, so, dass, ich gleich, dass ich gleich jeder merken könnte. Und wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
1: Ich tue gerne Lesen. Ich, ich mache unbedingt Bewegung, Radfahren, Wandern und Laufen. Ich mache Gymnastik. Jetzt, wo ich vom Ministerium her in Pension bin, verbringe ich meine Freizeit auch mit Projekten der Leseförderung, natürlich mit Licht ins Dunkel, Kinderfreunde und äh, habe da einige eben Projekte laufen, die mir wirklich großen Spaß machen.
0: Und bei Ihnen eine komische Frage, weil Sie eben so viel Prominenten zu tun haben, aber ich frage Sie trotzdem, mit welchen Prominenten würden Sie gerne einen Tag verbringen? Gibt es da irgendjemanden besonderen?
1: Also ich muss gestehen, da fällt mir jetzt als erster ein der Michael Ludwig, denn wie, wie der sozusagen in das Amt des Bürgermeisters gestiegen ist, hat er meine Stimme gehabt und ich war überzeugt, dass das was wird, aber dass er es so derartig gut macht und so inhaltlich, haltungsmäßig, einstellungsmäßig bei sich bleibt, das finde ich echt bewundernswert.
0: Aber ich glaube, den könnten Sie treffen, nicht, oder? Ich tue es auch immer <lacht> ja, ist, aber natürlich einen ganzen Tag. Einen hat ich keine Zeit, er keine ja. Zeit genau. Ja. Und, äh, haben Sie noch einen besonderen Plan, muss ich sagen, das würde ich noch gern umsetzen jetzt? Jetzt habe ich mehr Zeit und jetzt gibt es noch eine Idee, die ich noch gerne... Also das Buch haben Sie jetzt realisiert, das ist ja schon einmal ein sehr schöner Meilenstein, aber haben Sie noch irgendwas vor? Na, Im
1: Moment arbeite ich eben im Bereich der Leseförderung, das sogenannte Lerche-Leseprogramm von Jungösterreich. Das macht mir Riesenspaß und da hoffe ich, dass wir gut weiterkommen und dass da dann irgendwie sich das auch positiv auf die Lesekompetenzen der Kinder so auswirkt, dass man es dann auch in großen Studien erkennt, dass da was gelungen ist. Und das Zweite sind EU-Projekte für Schulklassen. Das macht mir auch einen Riesenspaß. Und dann Licht ins Dunkel, da haben wir kommendes Jahr 50 Jahre Jubiläum und da hoffe ich sehr, dass das wirklich gut gelingt. Aber persönlich... Wäre mir ein großes Anliegen, dass es mir gelingt, dass wir in unserem überschaubaren Garten ein bisschen mehr Gemüse anbauen und Kräuter ansetzen und so weiter und vielleicht zwei, drei Obstbäume setzen. Also, das würde mich sehr freuen, wenn das auch gelingt.
0: Ja, also das Wort gelingen, das passt bei ja Ihnen wirklich sehr gut. Ein gelungenes Leben und ein gelingendes Leben, das Sie haben, das ist wirklich fantastisch und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.